0: Seid gegrüßt, Sportfreunde, herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge hier zu Headlines. Mit einer meiner Seite natürlich wie immer Sebastian und Vico Unter anderem heute mit diesen Themen, ich denke am Samstag, darüber freuen sich sehr viele. Gibt es Revanche zum ja, Supercup-Spiel, ja oder nein? Er bleibt sich gegen den FC Bayern München. Wir wollen aber auf die Verletztenliste blicken, denn... Das ist so ein bisschen, was Tuchel vielleicht vorgewarnt hat. Die Saison kann sehr lang werden und wie bei auch vielen anderen Teams ist natürlich der FC Bayern München hier nicht geschützt. Es sind einige Spieler verletzt, aber das könnte und das wäre der zweite Punkt vielleicht auch eine kleine Chance sein. Wir haben es gesehen, ja, der, der Man, der Youngster vielleicht, der jetzt äh, irgendwo aufgepoppt ist, er ja, Ketzig. Hat sich irgendwie in die erste Mannschaft reingetribbelt. Könnte das jetzt auch eine Chance für die anderen sein? Und wir wollen noch ein kleines Thema zum Schluss aufmachen, was jetzt irgendwie wieder aufgepoppt ist. Wir haben ja mal ein bisschen im Sommer drüber gequatscht. Eben zum FC Bayern München, ja oder nein? Und dann hat er sich ja für RB Leipzig ja eigentlich recht schnell entschieden. Jetzt kommt das Thema wieder auf. Woher kommt das und was ist da dran? Das heute in der Runde. Moin Moin Moin, schön, dass ihr hier da seid. Ich denke, auf das Spiel am Samstag freut ihr euch persönlich auch sehr. Aber Willko, wenn wir mal ein bisschen auf die verletzten Liste blicken. Wer ist denn da jetzt eigentlich verletzt, der Samstag vielleicht nicht spielen könnte?
1: Ja, wenn man es äh, böse meint, könnte man sagen, wer ist denn fit? Ne? Also die Liste an Verletzten hat sich am Dienstagabend äh, vor dem Spiel ziemlich ziemlich lang Angehört. Also fangen äh, wir mal an in der Defensive, da gab es ja den Totalausfall im Abwehrzentrum. Ähm, de Licht wusste man vorher schon, Schlag, schlag auf dem, äh, aufs Knie gegen Bochum. es war klar, dass er ausfällt. Dann aber hieß es kurz zum Spiel ähm, Upa Meccano und Kim auch. Kim ist gar nicht mitgeflogen äh, nach Münster und Kim glaubt, ähm, Meccano war dabei, aber hat es ja nicht geschafft. Das heißt, äh, de Ligt, Upa und äh, Kim sind ausgefallen. Dann hast du auch noch einen Müller gehabt, der kurz kurzfristig mit, auch glaube ich, Adoptionproblemen ausgefallen ist. Und klar, dann hast du den, den langzeitverletzten Manuel Neuer gehabt, die sozusagen ähm, nicht dabei waren. Ähm, ja, was was da noch hinzukommt, im Spiel selbst äh, Serge Gnabry äh, nach vier Minuten ausgerechnet mit der Bayern-Leihgabe, Johannes Schenk äh, zusammengeprallt, ganz, ganz unglückliche Szene für für beide. Äh, ich glaube, in der Bundesliga gibt es einen Elfmeter, weil, weil einfach, na, ja, es war mehr ein Bodycheck ohne Ball. Ähm, aber viel bitterer ist, dass er einfach auf die Hand gefallen ist und sich den Unterarm gebrochen hat und eine längere Zeit ausfallen wird. Und, ähm, aber die große Frage ist natürlich, wie geht es in der Defensive gegen, gegen, gegen Leipzig weiter? Also das sieht echt nicht gut aus. Ähm, Tuchel wollte sich nicht so wirklich aus dem Fenster lehnen nach dem Spiel, meinte er, ja, der Nils ist eher was für Kopenhagen, Freiburg. Also nächste Woche bei Kim und ähm, Uwe Meccano, wie gesagt, da war so ein bisschen zurückhaltend. Da müssen wir echt schauen, weil... Ähm, ja, gegen Münster, sage ich mal, ohne jetzt diskutierlich zu sein, aber gegen einen äh, Drittliga-Aufsteiger, der ja gerade in der Krise steckt, dann kannst du auch mal mit einem Goretzka und Masrau in der IV spielen. Ähm, aber gegen Leipzig, äh, mit 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 Tschechko mit und Co. in der Offensive, äh, das könnten könnt die Hose gehen mit der Und da gesehen, ähm, ja, man, man man sieht einfach drei etatmäßige Innenverteidiger äh, sind zu wenig für so eine lange Saison, für drei Wettbewerbe. Zu allen Überfluss hat es auch noch Tarek Buchmann verletzt, das war ja so der... Der Youngster, der im Sommer so, ähm, ja wo es hieß, der wird bei den Profis regelmäßig mittrainieren und vielleicht die eine oder andere Chance bekommen. Auch der ist angeschlagen und ähm, natürlich, Turel hat es auch gesagt, eine sehr sehr außergewöhnliche Situation, dass für ein Spiel drei Innenverteidiger ausfallen plus noch der Youngster Backup. Aber wir sehen, es ist nichts ausgeschlossen. Ne? Also äh, es kann passieren und ähm, ja, es ein er hat auch gesagt nach, nach dem Spiel, wird äh, äh, da keine Genugtuung, dass der Kader zu dünn ist, sondern ihm geht es darum, die beste Lösung zu finden. Aber ich glaube innerlich ähm, wird er sich schon jetzt nicht freuen, aber denken, äh, seht ihr mal, ja, und, und ich glaube, das wird, Blick auf die Wintertransferperiode schon mal Tuchel und Freunde unterstützen, dass das jetzt passiert ist, ja.
0: Ja, da natürlich blicken wir dann später mal drauf auf den Winter- und Transferfenster. Wir haben euch ich, ein bisschen im Sommer versprochen, dass er auf jeden Fall nicht ja, Ruhe äh, finden wird im Winter, aber Sebastian, jetzt, äh, ich weiß nicht, sah das bestimmt für ich ein bisschen düster aus, aber ähm, Gibt es da mit Leuten, die du ja trotzdem mitrechnen kannst am samstag im Top-Spiel für die kleine Revanche gegen RB Leipzig?
2: Ja, Gnabry wird sicher ausfallen. Das ist für ihn persönlich sehr, sehr bitter, aber ich glaube, die Stelle ist für die Bayern ganz gut zu verschmerzen. In der Offensive sind die Bayern aktuell sehr, sehr stark besetzt und auch sehr variabel. Also, da fällt natürlich erstmal Coman ein, der da spielen kann, aber auch in der Offensive ist einfach eine, eine große Kaderqualität da, also kannst da Müller irgendwie reinbringen. Du hast Musiala, der da hinten wirbelt, Kenya ja sowieso. Also für die Offensive sollte einem nicht bange sein für das Spiel. Die große Sollbruchstelle wäre natürlich die Innenverteidigung. Wenn ich mir die Verletzungen anschaue von Kim... Schlag auf den Oberschenkel und Upamecano, Adduktorenprobleme, hört sich das für mich so an, als würden sie in diesem Spiel spielen. Klar wurden die jetzt gegen Münster geschont, aber wenn man solche Verletzungen hört, dann ist das sicher was, wo man in einem Champions-League-Spiel auflaufen würde, vielleicht ein bisschen die Zähne zusammenbeißt und der Gegner Leipzig ist ja eigentlich schon Champions-League-Niveau. Also das wird für mich eine ganz, ganz große Prüfung für die Bayern. Da sollte man auch schauen, dass man alle zusammen hat und dass man vielleicht auch ein bisschen unter Schmerzen spielt, Ich gehe also davon aus, dass Upamecano und Kim die Innenverteidigung bilden werden am Ende, auch wenn es nochmal knapp werden wird und wenn es vielleicht ein paar Sondermassageeinheiten geben muss vor dem Spiel, äh, wird es wahrscheinlich die stärkste Innenverteidigung geben, die gerade aktuell möglich ist. Was ich noch interessant finde, wenn alle Stricke reißen und zum Beispiel doch nur einer von beiden spielen kann, ist wirklich diese Goretzka-Variante in der Innenverteidigung. Das hätten wir alle wahrscheinlich auch nicht gedacht. Wie er das aber ausgefüllt hat, war wirklich stark. Klar, nur gegen den Drittligisten, aber es war schon witzig zu sehen, wie sowas funktionieren kann. Und wenn wir mal ehrlich sind, das ist ja schon interessant, weil Goretzka ja tatsächlich die Statur von einem Innenverteidiger hat. Also vielleicht ist da ein verstecktes Talent äh, noch zu finden. Wenn wir uns mal zurückerinnern, äh, David Alaba hat so ein bisschen diese Reise gemacht, war dann auch am Ende seiner Bayern- Bayern-Entwicklung äh, Innenverteidiger. Ich glaube jetzt nicht, dass es bei Leon Goretzka so wird, aber er hat dann danach darauf angesprochen, gesagt, ja, ist ja auch nur Fußball und natürlich kann er das spielen. Und dann frage ich mich, ja, warum kannst du denn dann nicht Holding-Six spielen? Das heißt immer, wir brauchen Holding-Six-Spieler. Äh, wenn du sogar Innenverteidiger spielen kannst, dann halte ich halt mal ein bisschen zurück und spiele genau die Position, die Tuchel so dringend braucht. Also, das war schon ganz interessant zu sehen, und das ist ja auch wirklich das Interessante, wenn dann mal, äh, wenn es dann mal so Personalroschaden gibt, die Spieler in diesen Rollen zu sehen. Und darum, glaube ich, sollte man sich nicht die großen Sorgen machen. Aber wie gesagt, ich glaube, am Ende werden Upper und Kim spielen.
0: Ja, aber jetzt mit Blick auf die Youngsters äh, Vico, das ist doch jetzt eigentlich die Chance, ne? Wenn so viele ja, Spieler jetzt vielleicht äh, verletzt auf der Bank äh, sitzen. Das erhofft man sich ja eigentlich auch ein bisschen als äh, ja, Spieler aus der zweiten Reihe. Ich blick jetzt damit einigen Spiel die regelmäßig wirklich nicht auf der Bank sitzen und immer wieder mal drauf spekulieren. Ja, fällt denn einer aus oder nicht? Und ich blicke jetzt speziell mal auf die Youngsters. Ist das jetzt nicht so eine ja, Chance für die?
1: Ja, also im Grunde gibt es gibt's für, für Nachwuchsspieler gerade beim Verein wie FC Bayern zwei Optionen. Die eine Option ist ähm der Trainer setzt auf dich und wirft dich ins kalte Wasser, weil er von dir überzeugt ist, was er im Training sieht. Ähm, Beispiel Louis van Halen mit Stuber, Müller, Schweinsteiger und Co. In seiner, in seiner Ära. Und die zweite Option ist, äh, es verletzen sich Spieler, die normalerweise spielen, und du rückst, du wirst hochgespielt. Und äh, der zweite Fall ist jetzt beim FC Bayern eingetreten. Ähm, wir haben es gesehen bei bei Tell. Ähm, gut, Tell hat auch schon davor seine jogger gehabt, aber der wird jetzt zwischen Gnabry-Ausfall auch Stück weit, glaube ich, profitieren, also längere Spielzeiten bekommen und äh, man sieht es ganz krass bei bei, bei Krepsic, ähm, der sozusagen reingekommen ist und das sehr, sehr gut gemacht hat, Debüttour gemacht hat und äh, stark gespielt hat. Ähm, von da gesehen ja. Ähm, bei allem, bei allem Risiko, bei allem äh, ja, sag ich mal Kritik am dünnen Kader, am Gejammer. Der Kader ist dünn, keine Frage, aber äh, man kann es auch als Chance sehen, gerade für den Nachwuchsbereich. Ähm, es gibt da ein paar Kicker, die auch im Sommer ähm, auf auf Asientour dabei waren, wo Tuchel sich auch schon öffentlich positiv geäußert hat und gesagt hat, hey, äh, wir haben einen Pavlovic, als System mal mit Polinja äh, gefloppt ist, und da denke ich, da könnte man jetzt aus der aus der Not eine Tugend machen. Und ähm, die Jungs haben schon gerade und gezeigt, es geht. Und da bin ich echt gespannt, ob, ob man das macht. Mein Blick aufs Programm, du hast jetzt ähm, Leipzig, da bin ich beim Sebastian, da wird man die bestmögliche Elf nehmen, da wird man keine Youngster-Experimente machen, das macht keinen Sinn. Ähm, danach kommt Kopenhagen in Kopenhagen. Auch da ist die Champions League, da will man nichts anbrennen lassen, aber auch da könnte ich mir vorstellen, dass man mal mal Kretzig vielleicht bei einer Führung früher reinkommt, zur Halbzeit oder zu ab der 60. Und dann kommt äh, meines Wissens noch Freiburg und Mainz von der Länderspielpause, nee, Freiburg und von der Länderspielpause. Also die Spiele und, sag ich mal, die, der Rhythmus äh, und, 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 und die, die kleinen Bewegungen, also es ist die Außenbedingungen sind eigentlich dafür prädestiniert, dass jetzt die Youngster spielen und ähm, ja, Tuchel ist jetzt nicht unbedingt bekannt dafür, dass er äh, auf, auf Youngster setzt, so wie Nagelsmann, aber ich hoffe, dass sozusagen, äh, dass, dass wir jetzt zum Glück gezwungen werden die Jungs ihre Chance nutzen, ja.
0: Ja, und wenn wir über Chance nutzen, Sebastian, deine Meinung? Also wenn ich deine Meinung frage, ähm, wen blickst du jetzt, auf wen blickst du genau in den nächsten äh, Wochen auf die gleiche Frage, wer vielleicht seine Chance nutzen kann?
2: Ja, die genannten Youngster sind schon ganz unterschiedliche Fälle. Also für mich an der Eins, unter denen ist ganz klar Mattis Tell, der ist schon einen Schritt weiter als alle anderen genannten. Also der kratzt ja wirklich schon an der Startelf. Wir haben letztes Mal darüber geredet, wann kriegt er denn jetzt mal seine Startelf-Chance gegen Münster, hat er sie bekommen. Ich glaube, er wird noch mehr solche Einsätze kriegen. Also bei Tell denke ich, dass er Stammspieler wäre bei jedem anderen bundesliga club Der ist schon einfach sehr, sehr weit für sein alter Franz Kretzig. Super interessant jetzt gerade diese Geschichte, auch vor allem mit Blick auf die Zukunft, seine Position, wenn er mal so der neue Linksverteidiger werden würde, ist das natürlich super interessant, auch für die Zukunft oder die anstehende Vertragsverlängerung von Alfonso Davis, wenn man dann wirklich ein junges, hochkarätiges Talent in der Hinterhand hätte, ähm, wäre das schon auch gut, ähm, also er kriegt jetzt seine Spielzeiten immer mehr. Ich finde überhaupt, ja, Tuchel ist nicht bekannt als der große Youngster-Förderer. Andererseits macht er das schon sehr geschickt jetzt mit der Belastungsstörung. Äh, nicht Belastungsstörung, mit der Belastungssteuerung. Also wie er die Belastungen steuert von den einzelnen Spielern, ist schon wirklich stark. Und ich glaube auch, wie Weko schon gesagt hat, man wird jetzt öfter, gerade in diesen Spielen, jetzt kommt dann mal... Darmstadt, Heidenheim, so diese Spiele, da da wird man sicherlich auch mal kretzig für eine halbe Stunde sehen, einfach weil der Kader, wie Tuchel ja gesagt hat, relativ dünn ist. Und da wird er den Spielern sicherlich Zeiten geben. Und dann haben wir nach kretzig noch dann so die, die für mich ein bisschen hinten dran sind. Ich glaube, ähm, äh, der Japaner Fukui, Taichi Fukui, war ganz interessant für die meisten Bayern-Fans, den hatte man nicht so auf der Rechnung, ist jetzt gerade letztes Jahr oder diese Saison aus, aus Japan gekommen, ähm, hat sein erstes Spiel für die Profis gemacht. Äh, das ist sicherlich einer, der langsam rangeführt wird, wenn gilt als großes Talent, spielt aber im zentralen Mittelfeld. Wir wissen, wie groß die Konkurrenz da ist. Und dann eben der von Viego genannte Pavlovic, schon den Tuchel wirklich, dessen Namen in den Mund genommen hat, als es um die Sechserrolle ging. Ähm, der muss dann aber auch erst beweisen, ob er dann wirklich schon diese Klasse hat, also mit 19 Jahren gekommen aus Fürstenfeldbruck, die die hier aus der Münchner Gegend kommen, kennen das vielleicht, der Rest der Republik nicht, also er kommt hier wirklich aus dem bayerischen Raum, hat die Bayern-Jugend durchgemacht und da sind es dann, glaube ich, mehr Schritte, aber alles in allem sind es halt tolle Chancen für, für diese Spieler und Das Beispiel Louis van Gaal hat Vjeko ja schon genannt. Also das ist auch eine ganz große Chance für den Verein, aus der Not da eine Tugend zu machen und wirklich Spieler rauszubringen, die dann so eine ganze Zukunft des Vereins bilden können. Also genau wie es bei äh, Thomas Müller war, bei Badstuber, wenn die Verletzung nicht gekommen wäre, wäre er wahrscheinlich einer der besten Verteidiger Deutschlands geworden. Ich denke... Ihr glaubt es wahrscheinlich kaum, aber ich bin schon so alt, dass ich mich auch an die Zeit von Giovanni Trapattoni erinnern kann. Da gab es eine ähnliche Phase, da kamen dann Spieler raus wie Didi Hamann, wie Christian Ziege, die dann wirklich nachher nach so einer Situation aus dem Nachwuchsbereich gekommen sind und nachher ähm, deutsche Nationalspieler geworden sind und halt wirklich große Karrieren gemacht haben. Also wir könnten jetzt vor so einer Zeit stehen, es gibt gute Leute, Freund gilt auch als also, der neue Sportdirektor Freund gilt ja auch als Förderer von jungen Talenten und das könnte für die jetzt gerade eine sehr, sehr gute Situation sein, auch wenn es für Tuche gerade eher schwierig ist.
0: Ja, und äh, Leute, wir können eigentlich den Ball direkt zu euch rüberwerfen. Ihr habt die Verletztenliste so ein bisschen vor euch. Ihr habt auch äh, die Leute aus äh, der zweiten Reihe auch vor euch. Wen würdet ihr da jetzt unbedingt ja, in den nächsten ja, drei, vier Wochen unbedingt äh, da zum Einsatz äh, ja, bringen? Oder wen wollt ihr auf jeden Fall spielen sehen? Wer verdient da die Chance? Gehen auf jeden Fall eure Meinung mal in den Kommentaren und dann äh, ja schweife mal ein bisschen rum. Wir kommen zu einem Thema, wo ich habe schon ein bisschen erzählt mal im Sommer ja bevor Freund äh, ja beim FC Bayern München vorgestellt oder überhaupt ein Thema war, haben wir schon über Max Eber gesprochen. Er ja scheint oder schien das Ganze ja belächelt zu haben, es äh, sei nichts dran und so weiter und so fort und dann war eigentlich das Thema auch schon wieder durch, Sebastian, jetzt poppt das aus dem Nowhere quasi aus, wie eigentlich im Fußball so oft. Äh, Woher kommen die News, was jetzt eigentlich dran und um was geht's genau mit E-Ball und FC Bayern München?
2: Also so richtig dementiert hat das ja nie. Das ist ja so eine Journalistenfloskel, ein Dementi klingt anders. Immer wenn man äh, ihn auf die Bayern anspricht, kommt so eine wachsweiche Aussage. Jetzt wurde er gerade wieder gefragt, weil das Spiel ansteht. Und dann hat er auch nur sowas gesagt wie, ja, jetzt konzentri- an sowas denke ich gerade nicht, wir konzentrieren uns auf das Spiel. Er hat aber nie gesagt, nein, meine Zukunft ist hier in Leipzig und der FC Bayern ist für mich nicht interessant. Ich glaube schon, dass der FC Bayern schon seit Jahren immer in seinem Hinterkopf ist und dass Max Eberl, auch bei den Entscheidungsträgern bei Bayern immer im Hinterkopf ist. Das wissen wir ja. Er sollte schon, bevor Brazzo damals gekommen ist, war er auch ein Kandidat. Und die Gespräche reißen ja nicht ab. Also ich glaube, er hat einen sehr, sehr engen Draht oder einen kurzen Draht zu Uli Hoeneß. Die beiden reden oft. Er hält ihn für einen kompetenten Mann. Und darum ist er auch weiter ein Kandidat. Man hätte ja jetzt denken können, wo Freund gekommen ist, gibt es hier keinen Platz mehr. Aber man muss ja sehen... Freund ist nur Sportdirektor. Es gibt immer noch nicht die Stelle als Sportvorstand. Also ähm, die eigentliche Salihamidzic-Stelle ist noch frei. Und warum sollen denn beide nicht zusammenarbeiten können? Ich glaube, das würde vom Profil der beiden auch ganz gut ganz gut passen. Also ähm, eigentlich wäre Ebal dann der Vorgesetzte von Freund. Freund könnte sich vielleicht ein bisschen mehr so auf diese... Talentförderung äh, konzentrieren. Im Campus gibt es auch ziemlich viel zu tun. Er gilt ja sozusagen als Diamantauge. Er findet äh, die jungen Spieler, die noch Entwicklungspotenzial haben. Max Eberl dagegen könnte sich dann auf die Millionen Transfers konzentrieren, die es ja immer noch gibt, könnte sein Netzwerk ausspielen. Das ist, glaube ich, seine große Stärke. Also besonders in den französischen Markt hat Max Eberl sehr, sehr starke Connections. Und der französische Markt, wissen wir ja alle, war für die Bayern immer interessant. Und überhaupt kennt er einfach alle guten Spieler, hat gute Drähte zu Beratern und so weiter. Und ich glaube, es kann dem FC Bayern nicht schaden, wenn man viele kompetente Leute im Vorstand hat, äh, bei den sportlichen Entscheidungsträgern. Klar, wir haben jetzt so ein bisschen so ein Zurück in die Zukunft gehabt mit Rummenige, mit Höhnes, aber der eigentliche Plan war ja ursprünglich, als Kahn und Salihamidzic kamen, dass es so eine ähm, Übergabe der Macht gibt. Jetzt sind sie alle wieder zurück, aber die können ja auch nicht ewig ähm, da dran sein. Das heißt, die werden auch bemüht sein, jetzt die neue Führungsriege für die nächste Jahr, für die nächsten Jahre zusammenzustellen. Also ich glaube, das Thema Max Eberl ist sehr, sehr heiß. Man hört auch aus Leipzig, dass man sich einen Abgang vorstellen könnte. Die haben mit Ruven Schröder da auch einen Mann, der in, in die erste Reihe drängt. Also die werden dann nicht komplett nackt auf der Position, hätten da schon einen sportlichen Verantwortlichen, der sich auskennt. Und ich glaube, die diese ganze Causa Eberl wird heiß werden, spätestens zum, zum nächsten Sommer, also zur Transferperiode im Sommer.
0: Ja, Max Eberl fr- spricht französisch oder der hat nur Kontakte nach Frankreich?
2: Ich weiß persönlich nicht, ob er wirklich französisch spricht, aber er hat halt sehr, sehr viele gute Spieler aus Frankreich geholt oder französische Spieler geholt und ist da wirklich sehr, sehr gut vernetzt. Also äh, das ist einfach nur ein Aspekt, den für Bayern interessant machen könnte, Darum ist er ja auch im Gespräch, jetzt übrigens ganz interessant, auch in Liverpool. Da hat äh, Jürgen Klopp ja schon Jörg Schmatke geholt, aber die Position des Sportdirektors ist da immer noch offen. Und auch da gilt Eberl als Kandidat. Also man sieht auch woanders in der Welt, dass er wirklich ein fähiger Mann ist und ein kompetenter Mann. Das Letzte, was ich noch sagen will, wir wissen ja alle von der Erkrankung ähm, von Max Ebal, als er sich dann aus Gladbach zurückgezogen hat, bevor er nach Leipzig gegangen ist. Ich glaube, so eine Rolle die nicht immer im Vordergrund wäre, wo er nicht immer Interviews geben müsste, wo er auch mal Freunde Freund vorschicken könnte und so ein bisschen im, im Hintergrund agieren könnte, die großen Deals langsam einfädeln könnte. Das wäre auch was, was ihm vielleicht sehr, sehr gut liegen könnte mit seiner Vorgeschichte.
0: Tatsächlich, also wenn man es jetzt aus diesem Perspektiv oder aus diesem Winkel äh, betrachtet, eigentlich auch gar keine so schlechte Idee. So, Das war jetzt vielleicht ein bisschen alles hypothetisch, Vico. Äh, ähm, macht es eigentlich Sinn und könntest du dir persönlich auch so ein Ding zwischen Eheball und Freund vorstellen? Absolut, also Sebastian hat ja die, sagen wir mal,
1: die, die Kernpunkte schon, schon gebracht. Ähm, es gab ja ähm, bei gerade zu lange Zeit keinen äh, Sportdirektor, also er ist ja quasi aufgestiegen zum Sportvorstand und man hat es dann vakant gelassen in dieser Position. Ich glaube, man hat dann auch gemerkt, ähm, dass so ein bisschen dieses Campus-Profi-Ding drunter gelitten hat, also offiziell war er dafür verantwortlich, aber so wirklich geschafft hat er es ja nicht, Dinge oder Spieler hervorzubringen, das war ja auch so mit ein großer Kritikpunkt und ähm, ja, was sage ich mal, äh, Freund und Ebert angeht, also äh, Freund hat erstmal jetzt einen Riesenhaufen an, an, an To-Dos vor sich, also er muss erstmal das Thema Wintertransfers angehen, das ist jetzt offensichtlich mit den Verletzungen es laufen ganz schön viele Verträge aus in den kommenden zwei Jahren, also nächstes Jahr Ulreich und Neuer und dann hast du noch die 25er-Verträge mit Kimmich und Sané, auch die muss er jetzt langsam angehen und Davis ist ja auch noch dabei, also da muss man auch quasi sozusagen direkt loslegen und auch der Transfersommer hat ja gezeigt, also auch wenn ich, wenn es jetzt nicht bestätigt ist oder ich, ich es nicht bestätigen kann, aber ähm, offensichtlich waren die Bayern unterbesetzt, weil sie haben sich lange auf Kane fokussiert äh, und, und da waren alle dran geburten, also ich erinnere dann, Dresen ist dann nach London geflogen ähm, und, und, und Neppe war dabei und bei so großen Transfers, wenn du einen dicken Fischenangel hast, aber immer zwei, drei Leute anstatt mit und äh, dann hat man, irgendwie hier mal Sechser und äh, IV, RV und so ein bisschen vernachlässigt und das hättest du, du mit Freunden und Eber könntest du dir so, so, so Peak-Phasen das sich schön aufteilen und sagen, okay, der eine macht äh, RVI von anderen macht den, den Harry Kane. Ähm, das ist auch eine reine Quantitätsfrage. Und ähm, genau, und ich glaube auch so die, die, der Mix aus Profikader weiterentwickeln und Freund eher so einen Fokus auf junge Talente ranholen für den Profikader, das könnte ganz gut klappen. Und ähm, was mir noch, ja, was, was mir noch eingefallen ist zu der Thematik, ist, ähm, wenn man sich den Vorstand aktuell anschaut, ist ja kein Ex-Profi drin. Ne? Also man hat mit Dresden, der hat zwar gekickt, aber auf Amateurebene, das sagt er ja selbst. Ähm, mit Dietrich auch keinen. Und ähm, mit, mit dem äh, Andreas Jung auch nicht. Von da gesehen, wird man sich dann offiziell einen Ex-Bayern-Spieler holen. Eber war ja auch mal Bayern-Spieler. Ich glaube, nicht allzu lange, ein, zwei Saisons. Ähm, und da wird man wieder, sage ich mal, einen Profi, den Ex-Spieler reinbekommen, was nie verkehrt ist vor Expertise. Und jetzt sind wir schon, wenn wir bei äh, hätte, hätte Sarah kette werden. Äh, mein Hot Take ist, Eber könntest auch langfristig als CEO aufbauen. Ne? Also, ähm, Griesen ist jetzt auch nicht allerjüngste und und hat auch einen Vertrag. wenn du den e holst und den jetzt erstmal als Sportvorstand ein, zwei Jahre arbeiten lässt und ihn auch testest, in Anführungsstrichen, aber das packt und schafft, dann hättest du dir quasi deinen neuen CEO selbst ähm, hochentwickelt und das traue ich mir auf jeden Fall zu und ähm, das darf auch nicht vergessen, ne? also diese diese langfristige äh, CEO-Geschichte, die man, die man ja eingehen muss, auch strategisch. Also für mich wäre es auf jeden Fall ein Fit. Persönlich ist er, glaube ich, zu München verbunden, hat eine Wohnung hier, Lebensgefährtin, also private Mittelpunkt. Es gibt viele Punkte, die dafür sprechen. Was ich, Wo ich wieder ein bisschen Bauchschmerzen bekomme, aufgrund der Nagelsmann-Geschichte, ist, da steht wohl ein Ablöse im Raum von 4 bis 7 Millionen Euro. Das ist so ein bisschen, wo ich sage, oh, wir haben Leipzig jetzt genügend Geld in den letzten Jahren zugeschoben. Klar, wir haben was im Gegenzug bekommen, aber mit der Nagelsmann-Geschichte, der jetzt quasi für 0 Euro geht und für 20 gekommen ist, jetzt nochmal E-Ball für 5 Millionen Euro holen. Also da geht man schon wieder finanzielles Risiko ein. Aber mein Gott, so ist ja das Fußballgeschäft. Der hat Vertrag bis 26 Leipzig hat selbst das an Gladbach bezahlt und äh, so ein Topmann mann kriegst für Laus, das ist klar. Und
0: ja. RB Leipzig, ja ich wollte zum Schluss noch mal ganz kurz äh, eure Meinung, Tipps vielleicht für das Wochenende. Ich meine, die, die einzige Mannschaft gegen RB jetzt äh, verloren hat in dieser Saison in der Bundesliga war Bayer Leverkusen und das ist jetzt der direkte Konkurrent FC Bayern München. Ähm, also, was sind eure Ergebnisse mal so in Leipzig, Sebastian?
2: Ich glaube, es wird sehr, sehr schwierig. Es wird kein leichtes Spiel, sicherlich kein hoher Sieg. Ähm, ich würde auch der Spannung halber auf einen Unentschieden tippen. 2-2, ich könnte mir so ein Spiel wie gegen Leverkusen vorstellen. Man hat gesehen, wie, im, wie stark Leipzig ist im Supercup. Da haben die Bayern sogar verloren. Also mein Tipp wäre ein Unentschieden und das wäre ein Meisterschaftsrennen, wenn man sich den restlichen Spieltag jetzt bis Weihnachten anschaut, eigentlich auch ein okayes Ergebnis.
0: So, Vico, was
1: sagt dein Bayernherz? Ja, gut, ähm Ihr sagt mal so, es wird ein Statement-Sieg geben und der Gegner München äh, gegen Leverkusen waren sie schon ganz knapp dran. Ähm, Wäre so ein Duselsieg gewesen, sage ich mal, mit dem späten Tor. Ähm, aber ich gehe davon aus, dass es ist, klar es wird ein schweres Ding. Leipzig ist ist, ist stark zu Hause, ähm, haben sich in guter, in guter Form präsentiert. Äh, vor allem, man darf nicht vergessen, Bayern hat es immer so ein bisschen... Also Angstgegner für ein paar Jährchen. Also es war gegen Gladbach so, jetzt hat man zwei Spiele gegen Leipzig verloren. Ich glaube beide in in München, Bundesliga und Supercup. Ich glaube, das schwingt schon so ein bisschen mit. Auch wenn Kubetzka gesagt hat, man man muss das gerade rücken. Ich glaube, das motiviert die Jungs mehr, als dass sie dafür Angst haben. Aber es ist im Kopf drin. Ich rechne mit einem knappen Sieg, weil ich einfach glaube, ähm, die Bayern sind zu den Topspielen, gerade in der Bundesliga sind sie on point fit. Und ich gehe davon aus oder ich bin überzeugt, dass die individuelle Klasse auch höher ist, wenn man so die einzelnen Köpfe mal durchgeht. Ähm, aber er wird kein Selbstläufer und äh, ja so 2-1, glaube ich, würde ich gerne nehmen und dann ähm, ja, wäre ich zufrieden.
0: Ja, ich unterschreibe auch 2-1, weil der Supercup, wenn man viele Fans fragt, juckt ja eigentlich keinen. Also das wäre vielleicht jetzt die erst, das erste große Spiel gegen RB Leipzig. Aber gerne mal euch, eure Meinung in den Kommentaren bezüglich des Topspiels am Wochenende. Und wir diskutieren einfach allgemein über die Themen heute, gerne auch in den Kommentaren. Da würde ich sagen an der Stelle vielen Dank Sebastian, vielen Dank für eure Zeit. Wir hören uns nächste Woche natürlich wieder hier zu Headlines. Macht's gut, ciao, ciao.